allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 11. Die gaat over een specifieke manier waarop het publiek actief kan worden betrokken bij de journalistiek. Door commentaar te geven op het nieuws. Hier worstelen veel nieuwsorganisaties mee. We bestuderen de case van nu.nl die de mogelijkheid tot commentaar leveren opnieuw heeft geïntroduceerd. En ik laat ook zien hoe mijn master media studenten hebben gewerkt aan een uitdaging op dit gebied voor de Groene Amsterdammer. Maar eerst dit. In de jaren 60 liep Frankrijk achter bij het gebruik van de telefoon. Om connectiviteit en technologische ontwikkeling te stimuleren... en alvast in te spelen op de opmars van de computer en de samenleving... begon de Franse overheid aan een gedurfd project. Bonjour, c'est moi, le Minitel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Retrouver des amis d'enfance? C'est un jeu d'enfant avec la lumière électronique. Ça y est, il n'y a plus qu'à les inviter. Ze subsidieerde de ontwikkeling van de Minitel. Een voorloper van het internet, zou je kunnen zeggen. De Minitel bestond uit een kleine computerterminal met daarin een digitaal telefoonboek en een database met informatie. Het scherm leek een beetje op teletekst. Alle Franse huishoudens met een telefoonaansluiting kregen de Minitel daar gratis bij. Mensen konden telefoonnummers vinden en informatie opzoeken zoals het weer en de stand van hun aandelen. Het interessante aan dit verhaal is het volgende. Voor de grote uitrol van het Minitel-systeem in het begin van de jaren 80... deden de ontwikkelaars drie gebruikerstest. Tijdens deze pilotprojecten konden mensen met dit systeem experimenteren... en daarbij werden ze gemonitord door technici. In geval van problemen konden de gebruikers met hen chatten om vragen te stellen. In één pilotproject hackten slimme gebruikers het systeem... waardoor de chat voor iedereen beschikbaar werd... Iedereen kon ineens met iedereen chatten. Toen de ontwikkelaars de gebruikersactiviteiten in de drie pilots analyseerden, kwamen ze erachter dat de gebruikers die opmerkingen naar elkaar konden sturen, het ministelsysteem aanzienlijk meer gebruikten dan de gebruikers die alleen informatie konden opzoeken. Als gevolg hiervan besloten de ontwikkelaars de chatfunctie in het ministelsysteem te integreren, zodat iedereen die kon gaan gebruiken. Het systeem leek zeer succesvol te zijn in Frankrijk en er wordt zelfs gedacht dat dit de verspreiding van het echte internet in Frankrijk heeft vertraagd. In het verleden lieten veel nieuwsorganisaties hun publiek reacties achterlaten op hun websites. Gebruikers konden van gedachten wisselen, vragen stellen en reageren op journalisten en anderen. Sommige nieuwsorganisaties creëerden zelfs speciale pagina's op hun websites waar mensen hun eigen blogposts of opiniestukken konden uploaden. De verwachtingen waren hoog gespannen. Online tools zouden journalisten en hun publiek dichter bij elkaar brengen dan ooit. Maar helaas werden deze opties voor commentaar niet direct als een groot succes gezien. Technologie kan dialoog immers mogelijk maken, maar het plaatsen van een mogelijkheid tot het geven van commentaar garandeert niet dat deze gesprekken daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn. Nieuwsorganisaties evalueerden hun websites. Het onderhouden van de comments was te veel werk. Er waren veel negatieve reacties. Soms leek de commentaarsectie meer op een open riolering. 
De reacties waren niet nuttig voor journalisten, maar ontmoedigen ze juist. We kunnen dan misschien ook stellen dat de professionele normen van journalisten niet noodzakelijkerwijs verenigbaar zijn met de eigenzinnige en emotionele gedachten en ideeën van het publiek. In geval van misinformatie, ongewenst taalgebruik of beschuldigingen en persoonlijke aanvallen op mensen, wie moest de verantwoordelijkheid dragen? Bovendien willen niet alle journalisten daadwerkelijk discussiëren met hun publiek. Door dit soort vragen en moeilijkheden sloten de meeste Nederlandse nieuwsorganisaties in de loop der jaren hun commentaarsecties. Maar de behoefte om het publiek te betrekken bleef bestaan en werd in een tijdperk van een overvloed aan informatie, amusement, sociale media, afleidingen, verhalen en nieuws misschien zelfs wel prominenter dan ooit. En gebruikers toestaan commentaar te geven op nieuwsartikelen kan dan een manier zijn om betrokkenheid en loyaliteit te vergroten. Daarom besloten sommige nieuwsorganisaties hun commentaarsecties op nieuw leven in te blazen. Ze kwamen erachter dat hun bezoekers, hoewel ze zelf misschien geen commentaar gaven, langer op hun websites bleven wanneer ze commentaar konden lezen. Mensen lijken dus geïnteresseerd te zijn in het lezen van de gedachten en gesprekken van anderen. Als informatiebron misschien. Wat vinden andere mensen van een bepaald onderwerp? Of als vorm van vermaak? Een voorbeeld van een nieuwswebsite die de reactiemogelijkheid opnieuw introduceerde is nu.nl, de grootste Nederlandse nieuwswebsite. Zij besloten niet zo lang geleden om de reactiemogelijkheid weer te openen. Maar deze keer ontwierpen zij een systeem iets anders. In plaats van alle gebruikers te laten reageren wanneer ze maar willen, hebben ze specifieke regels en technologie om ervoor te zorgen dat de opmerkingen beleefder en nuttiger zijn. Hoe doen ze dat? Nou, allereerst hebben ze een toegewijd team dat de commentaren monitort en modereert. Bij elk nieuwsartikel stellen de redacteuren van nu.nl een vraag of geven ze een stelling waarop gebruikers kunnen reageren. Dit geeft mensen al een duwtje in de goede richting om een reactie te plaatsen die gerelateerd is aan de inhoud van het artikel zelf in plaats van zomaar iets willekeurigs te posten. Wanneer mensen willen reageren moeten ze zich registreren met een e-mailadres of een Facebook-account. Dit maakt de reacties minder anoniem en daarom zullen veel gebruikers zich verantwoordelijker voelen voor hun eigen woorden. Er zijn strikte regels voor het gebruik van de reactiemogelijkheid, maar nu.nl communiceert niet alleen over gedrag dat ze niet goedkeuren, zoals het gebruik van scheldwoorden, plaats van irrelevante inhoud of advertenties. Ze geven ook de manier aan waarop ze wel willen dat mensen zich reageren. Ze geven ook de manier aan waarop ze wel willen dat de mensen die reageren zich gedragen. Een positiever perspectief. Ze willen dat mensen beschaafd blijven en alleen kritiek uit op ideeën, maar niet op mensen. Ze willen ook dat hun lezers in het Nederlands schrijven en ongepast gedrag van andere gebruikers melden. Het commentaargedeelte sluit s'nachts. Om ervoor te zorgen dat de moderatoren van nu.nl niet 24 uur per dag hoeven te werken. Alle opmerkingen die s'nachts worden ingediend, worden ochtends gecontroleerd en geplaatst. Software stelt nu.nl in staat bepaalde woorden uit reacties te filteren die niet zijn toegestaan en mensen kunnen eenvoudig ongepaste reacties melden door ze te markeren met een vlaggetje. De redactie geeft prioriteit aan opmerkingen die ze de moeite waard vinden. Deze worden bovenaan de pagina met reacties weergegeven. En sommige artikelen, bijvoorbeeld over zeer controversiële onderwerpen zoals racisme of kinderpornografie, zijn gesloten voor commentaar. Al deze maatregelen zijn nodig 
om het commentaargedeelte zo waardevol en gezond mogelijk te houden. Het vereist natuurlijk een behoorlijke investering. Er moeten voldoende moderatoren zijn en ook moet een nieuwsorganisatie in software en programmering investeren. Alle technische componenten moeten werken. Nu.nl heeft het gedaan. Net als grote internationale nieuwsorganisaties zoals de New York Times, de Washington Post of The Guardian. Maar niet alle nieuwsorganisaties hebben een commentaarsectie nodig zoals Nu.nl. NRC heeft bijvoorbeeld alleen enkele artikelen geselecteerd waaronder hun abonnees kunnen reageren. Niemand anders. De correspondent werkt weer op een hele andere manier. Voor hen zijn journalisten niet alleen verhalenvertellers, ze zijn discussieleiders. Ze spelen dan ook een actieve rol in het aangaan van het gesprek met hun lezers in het commentaargedeelte en maken in die zin een diepgaandere dialoog mogelijk. Nieuwsorganisaties moeten zelf een afweging maken hoe en op wat voor manier ze om willen gaan met reacties van het publiek en hun inspanningen afstemmen met hun eigen doelen en organisatiecultuur. Een van deze organisaties is het Nederlandse opinietijdschrift De Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer is, zoals jullie ongetwijfeld weten, een van de oudste onafhankelijke kwaliteitsnieuwsmagazines in Nederland. De redactie richt zich op het schrijven van opinieartikelen en onderzoeksjournalistiek. Met ongeveer 23.000 abonnees zijn ze misschien niet de grootste speler op de Nederlandse nieuwsmarkt, maar ze zijn wel een belangrijke speler en kunnen door hun abonnees financieel onafhankelijk blijven. De eerste editie werd gepubliceerd in 1877 en in 1994 was de Groene Amsterdammer het eerste opinieweekblad in Nederland dat een internetpagina lanceerde. Maar... In het faciliteren van reacties op hun site zijn ze minder baanbrekend. Daarom gaven ze mijn master Media and Creative Industry studenten een challenge met de volgende vraag. Hoe kan de Groene de interactie met de lezer op de website het beste vormgeven en welke resultaten kunnen we verwachten? De context voor deze uitdaging was duidelijk. De Groene Amsterdammer heeft een liberaal, hoogwaardig, kwalitatief en serieus merkimago... En dat willen ze graag zo houden. Hoewel je zou denken dat de kritische houding en maatschappelijke inbedding van het weekblad goed zouden passen bij meer interactie en discussie met het publiek, is de redactie niet erg groot en zijn er beperkte middelen om een commentaarsectie te ontwerpen, te implementeren en te onderhouden. Het merendeel van het publiek van de Groene Amsterdammer is, net als het publiek van veel andere nieuwsorganisaties, tussen de 50 en 60 jaar oud. Dit moesten de studenten allemaal meewegen in hun advies. Gedurende acht weken bestudeerden de studenten academische artikelen, boeken en onderzoeksrapporten en werkten ze aan een oplossing voor deze uitdaging. Ten eerste moesten ze een aantal wetenschappelijke artikelen uitzoeken als fundament voor hun advies. Gelukkig zijn er behoorlijk wat artikelen gepubliceerd over het leveren van commentaar op nieuwsites. Op basis van hun eerste gedachten verdeelde ik ze in teams... En de rest van het blok werkte ze nauw samen aan het best mogelijke advies voor de Groene Amsterdammer. Halverwege het blok reisden we naar de redactie in Amsterdam om het voorlopige advies te pitchen en waardevolle feedback te krijgen. En aan het einde van de challenge presenteerden de teams van studenten trots hun definitieve en verbeterde advies aan de organisatie. Nu ben je vast nieuwsgierig naar wat de studenten hebben voorgesteld. Ik zal dus proberen enkele van hun beste ideeën samen te vatten in praktische aanbevelingen. De meeste studenten zien de extra voordelen van het leveren van reacties op nieuwswebsites. Ze gebruiken literatuur om aan te tonen dat gebruikers de opmerkingen toe te voegen, 
hun mening over sociale kwesties kunnen uiten, meer te weten kunnen komen over de meningen van anderen en discussies kunnen voeren. En dat kan de betrokkenheid van mensen bij het nieuws en nieuwsorganisaties positief beïnvloeden. Maar ze zien ook de uitdagingen van het bieden van reactiemogelijkheid. Ze stellen dat veel online discussies niet voldoen aan de normen die van een publieke ruimte worden verwacht en dus ook niet te klassificeren zijn als een rationele en beleefde democratische dialoog. Er zijn heel veel trollen. Maar wetenschappelijke literatuur kan worden gebruikt om de mogelijkheden voor reacties te verbeteren en de valkuilen te vermijden. De studenten bevelen hier bijvoorbeeld wederkerigheid aan. De journalisten moeten uitnodigend en betrokken zijn, bijvoorbeeld de vragen te stellen aan het eind van een artikel, interessante opmerkingen te maken en zelf aan de discussie deel te nemen. Om activiteiten van internettrollen te voorkomen is het aan te raden alleen abonneesreactiemogelijkheid te geven, hoewel alle bezoekers wel het commentaar moeten kunnen lezen. Op basis van literatuur bevelen de studenten daarnaast ook aan dat de reacties worden gemodereerd, dat gebruikers op reacties kunnen stemmen die interessant zijn en dat alle leden die bijdragen plaatsen worden geëvalueerd op basis van de eerste reactie die ze indienen. Mensen die bijdragen worden gerangschikt op basis van de constructiviteit van hun opmerkingen. Verder moeten er duidelijke richtlijnen zijn voor wat wel en wat niet mag en moeten gebruikers ongepast gedrag kunnen melden. Aanbeveling 2. Vanwege de beperkte middelen die de Groene Amsterdammer heeft en het feit dat niet alle journalisten mogelijk geïnteresseerd zijn om een actieve rol in de discussie te spelen, stelde één team voor om alleen opmerkingen beschikbaar te stellen onder speciaal geselecteerde interactieve artikelen. Deze artikelen zullen eerst op de website van de Groene Amsterdammer worden gepubliceerd en op basis van de opmerkingen en vragen van de lezers maken de journalisten vervolgens een podcast die op een later tijdstip zal worden geplaatst. De studenten stellen ergens in dezelfde week voor. In deze podcast beantwoordt de journalist de vragen van lezers en geeft meer achtergrondinformatie over het onderwerp. Door dit te doen voelen lezers zich meer gehoord en betrokken en ontvangen de journalisten feedback op hun werk. Het koppelen van de podcast aan een artikel kan ook online voor meer samenhang zorgen en vergroot misschien ook wel het aantal luisteraars voor de podcast. Aanbeveling 3. Literatuur suggereert dat mensen in het publiek verschillende motivaties hebben voor het produceren van content op digitale media. De belangrijkste motivaties zijn dat mensen zichzelf willen laten zien en dat ze willen werken aan de persoon die ze willen worden. Daarom suggereren studenten dat alle gebruikers die reacties plaatsen een profiel zouden moeten hebben op de website van de Groene Amsterdammer. Op dit profiel kunnen andere bezoekers vervolgens zien hoeveel reacties er al zijn gepost en kunnen ze deze makkelijker terugvinden. Hierdoor kunnen mensen zichzelf en hun bijdrage beter laten zien en het biedt mensen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en tegelijkertijd een intiemer gemeenschapsgevoel te creëren. Om de community verder te verbeteren en de potentiële bijdrage van lezers beter te benutten, stelt één team voor om een community essay sectie te maken waarin abonnees hun eigen essays kunnen uploaden. Hun bijdrage kunnen vervolgens worden weergegeven op een gebruikersprofiel. Aanbeveling 4. Op basis van onderzoek dat aantoont dat jongere doelgroepen meer gebruik maken van digitale media dan de oudere doelgroepen die de Groene Amsterdammer momenteel aantrekt, raden sommige teams het weekblad aan om hun doelgroep uit te breiden en zich op een jongere groep potentiële lezers te concentreren. Maar in plaats van de inhoud van de artikelen aan te passen, suggereert een team 
dat de Groene Amsterdammer een jonger publiek kan aantrekken door gewoon het format van de artikelen te wijzigen. De Groene Amsterdammer kan online on-the-go artikelen aanbieden, met dezelfde inhoud als in het weekblad, maar in een digitaal en verkort formaat. De studenten vergelijken dit initiatief met de espresso service van The Economist. Jongere lezers met niet veel tijd of geld kunnen nu de belangrijkste ideeën van de Groene Amsterdammer kort en voor een gereduceerd tarief lezen. Als ze vervolgens geïnteresseerd zijn in de langere artikelen, moeten ze het reguliere abonnement afsluiten. Deze initiatieven stellen de Groene Amsterdammer dan ook in staat om aankondigingen te doen voor nieuwe artikelen. En on the go kan volgens de studenten zonder veel extra kosten voor de organisatie worden geïmplementeerd. Een andere suggestie van een ander team is om korte video's te maken met de auteurs van de artikelen, zodat de lezers zich meer betrokken voelen bij de inhoud. Aanbeveling 5. In plaats van commentaar toestaan, iets waar oudere abonnees misschien niet om staan te springen, suggereren studenten aan de Groene Amsterdammer om een like-knop te implementeren. Een team bedacht zelfs een knop in de vorm van een gloeilamp. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het delen en liken van content positief verbonden is aan merkbeleving en loyaliteit. En het is een makkelijke manier van interactie. Het vergt erg weinig inspanning. Daarnaast geven likes het weekblad ook inzichten in wat hun publiek leuk vindt. Al met al gaven de studenten de Groene Amsterdammer een aantal interessante dingen ter overweging en ik ben benieuwd wat ze gaan implementeren. Ik vind dit soort challenges zeer waardevol voor mijn studenten, omdat het hen leert dat theorie niet altijd één op één kan worden vertaald naar het echte leven. Het vereist analytische vaardigheden, doorzettingsvermogen, creativiteit en een innovatieve geest om nuttige bruggen te slaan tussen de academische wereld en de praktijk. Voor organisaties zijn uitdagingen met studenten waardevol, omdat ze een interessant beeld krijgen van buitenaf, van jonge mensen die studeren om media- en communicatie-experts te worden en voor wie de professionele realiteit van nieuwsorganisaties nog vrij onbekend is. Studenten hebben ook de tijd hè, om academische artikelen te bestuderen, iets waar veel nieuwsprofessionals helaas geen tijd voor hebben. Hierdoor kunnen de studenten een nieuw perspectief bieden, gebaseerd op een academische basis. Het publiek de mogelijkheid bieden om reacties achter te laten, is een interessante optie voor nieuwsorganisaties. Vooral wanneer de technologie zo ontworpen kan worden dat deze aansluit bij zowel de doelen van een nieuwsorganisatie als bij de motivaties en verlangens van het publiek. Onthoud wel dat, zoals we eerder in de podcast bespraken, slechts een klein percentage van het publiek de meeste reacties achterlaat. Dit betekent dat het commentaargedeelte nooit volledig de meningen van het publiek weerspiegelen. Dus de vraag blijft nog steeds... Hoe kun je nu het grootste deel van je lezers, kijkers of luisteraars op een actievere manier betrekken? Hoe kun je ze het gevoel geven dat ze deel uitmaken van een gemeenschap? Hoe kun je ze op minder voor de hand liggende manieren bij je nieuwsproductie te betrekken? Manieren die misschien niet openbaar zijn. Hoe kun je profiteren van het verborgen potentieel van het stille publiek? Het zijn allemaal erg relevante vragen. En hier werken mijn huidige master, media en business studenten dan weer aan. In een nieuwe challenge. Ze zullen hun oplossingen eind januari presenteren. En misschien kan ik haar rond die tijd wel aandacht aan besteden. In de tussentijd, 4 december, wanneer ik mijn live podcast opneem op de Media van Morgen conferentie in Amsterdam, zal ik Sander van Uffelen, initiatiefnemer van het open redactieproject bij de Volkskrant spreken. Dit is een project waarbij de krant experimenteert met het vragen van hun lezers naar hun mening. 
de challenge waar ook mijn studenten aan werken. Hij zal ons iets vertellen over dit interessant project. Daarnaast ga ik het gesprek aan met Julie Possetti, een Australische journalist en academicus die als Senior Research Fellow verbonden is aan het Reuters Institute for the Study of Journalism aan Oxford University. Ze is daar hoofd van het Journalism Innovation Project en verzorgt de keynote van de conferentie in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd wat zij met ons wil delen. Last but not least komen de mensen van Tappable op bezoek. Tappable is een start-up die journalisten helpt met het maken van boeiende, mobile-first verhalen op het web. Vergeet niet te luisteren, want het wordt leuk. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.